1: Un programa diferente para los oyentes de la radio inteligente. La Virina.
2: Hola amigos, estamos en tiempos revueltos. ...donde tenemos que apostar por la salud mental... ...no solo del ciudadano... ...sino también de los que nos dirigen el mundo... ...gracias por estar ahí... ...por escucharnos en la vitrina... ...en el 107.4 de la FM... ...pues vamos a empezar como siempre... ...con música de Rafa Espino... ...y luego vamos a tener unos... ...los usuarios y profesionales... ...del CRPS de las Rozas centro de, de rehabilitación psicosocial que nos van a hablar del estigma. Empezamos con Rafa Espino.
3: se encuentre razones o debas olvidarle deprisa cuando nadie bese tus temores pero todos beban de tu risa cuando ya no te queden opciones porque el miedo regresa y te pisa cuando le eches de menos y llores señores tener su calor de premisa cuando nadie valore lo mucho que vales y calles por miedo al rechazo cuando sabes que nunca te entienden y vive tu suerte lejos de tus brazos cuando ya no te escribe por siempre es amar un constante fracaso cuando todos te juzgan y mienten y vuelven Vuelve el presente a cortarte los pasos Cuando pienses que nada de esto va a cambiar Y te sientes dejado de lado Que los sueños que tienes no se cumplirán El tiempo se quedó rezagado Y aunque vas a tener que luchar Y soltar de la mano al pasado Esto no se ha terminado Porque a pesar de lo malo te tienes a ti
4: Para levantarte y salir adelante Da igual quien se marcha o lo impida Intentaron dañarte te hicieron más fuerte Detente y cuida quien te cuida Siempre habrá una salida Esa gente que no ofrece más que mentiras quiere y te olvida, un recuerdo, una herida una página en blanco, esperando a que vivas te tienes a ti, para demostrar que no van a tumbar a quien no ve la opción de rendirse, a veces duele más un me quedo por miedo a decir, un debo despedirme, ya aprendí que confiar de más en los demás, terminar al final por herirme, si sufriste resiste son solo enseñanzas, tú nunca perdiste yo y me tengo a mí, a pesar de que nadie creyó en lo que dije, yo sí le seguí echando huevos, por mi gente mis padres, mi hermana y aquellos que cuidan de mí desde el cielo, por quienes me Dijeron no puedes y ven que jamás retrocedo sin miedo a soñarlo prefiero intentarlo evitando a quien quiere verme por el suelo y claro que sufrí que Dios sabrán de mi vida Jugan sin medida y yo tan diferente evitando la piel con mi rima un amor entre ruinas tan solo en mi mente escribir una huida que nadie comprende mi universo mi verso mi fuerte
3: currándome el podio y diciendo la diosa que no se quedó y me sirvió de aliciente porque aunque a veces todo se tuerce te tienes a ti te tienes a ti. No hay nada más importante que creernos capaces de superar todo lo que nos venga. Encuentra en ti la fuerza para hacerlo. Tener el resto solo la completa, solo la completa. Así que recuerda, así que recuerda. Te tienes a ti, te tienes a ti, te tienes a ti.
2: Como ya les he dicho, tenemos a los profesionales del CRPS, la directora concretamente, Bea, que nos va a hablar, y bueno, usuarios también del centro, que nos va a hablar de las actividades que ahí se hacen. Y bueno, pues los tenemos aquí, en, en directo. Mm, buenas, Bea. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hija? ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Pues nada, vamos a empezar las preguntas con la presentación de los profesionales, que es, vamos a decir los nombres, ¿vale? ¿Os parece bien? Muy bien. Sí. Beatriz, que es la directora del Centro Psicosocial de la Roza, del CRPS. Eh, Hugo, que es el terapeuta ocupacional. Nines, educadora social. ver mm, si me acuerdo de todo, María Jesús, psicóloga. Lorena, psicóloga. Me Julio también. Mm, mm, Julio mm, es educador social y se me olvida por ahí alguien ¿verdad? María María por favor educadora social hoy mira de verdad es que estoy muy nerviosa pero bueno vamos Sandra, a empezar social. Vamos <ríe> vamos a, a, también, y eso y Sandra eh, trabajadora social que ya uh -huh. me dio un poco fíjate que me lo sé de memoria todo pero nada <ríe> bueno vamos a empezar con una pregunta eh, de dónde venimos, o sea, de dónde de dónde vienen los usuarios del CRPS. Vale.
5: Bueno, pues como comentaba Teresa, hoy estoy yo en representación de todo mi equipo, ¿no? Pero hoy estoy yo sola y estoy, bueno, sola no, estoy muy bien acompañada, porque estoy yo sola como profesional, pero está con nosotros dos usuarios del CRPS, ¿vale? Que se llaman Carlos y Bruno y que van a hablar también hoy. Entonces, pues bueno, sobre todo el CRPS eh, de Majadahonda es un centro de rehabilitación psicosocial, ¿vale? Que pertenece a la red pública de atención a personas con discapacidad derivada de tener una enfermedad grave y duradera, ¿vale? Depende de la Consejería de Familia, de Juventud y de Política Social de la Comunidad de Madrid. Y está gestionado por la empresa Grupo 5, Acción y Gestión Social. ¿Vale? Un poco por, por encuadrarnos. Presta atención individualizada a través de todo este tipo de profesionales y también programas para, sobre todo, mejorar pues, la autonomía de las personas que atendemos, aumentar sus habilidades, sus competencias en distintas áreas, facilitar la relación con otras personas para potenciar un poco la integración, evitar situaciones de marginación, de aislamiento... También el objetivo importante de asesorar y apoyar a los familiares. ¿no? También hay intervenciones con los familiares. Y, bueno, pues en general mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos. Eh, el perfil de personas que atendemos es de 18 a 65 años con diagnósticos, distintos diagnósticos de enfermedad mental que necesitan pues una intervención o un apoyo para mejorar su funcionamiento en las distintas áreas de la vida, ¿no? ...es un recurso de atención diurna, que ¿no? estamos de lunes a viernes... ...y para poder acceder al recurso, la derivación es a través de los servicios de salud mental... ...del área 6 en este caso, que es Honda, el Hospital de Collado Villalba y el Escorial... ...entonces son los profesionales de estos centros de salud mental, el psiquiatra y la trabajadora social... ...quienes nos presentan o derivan a usuarios aquí con diferentes objetivos. Y el trabajo se hace muy individualizado, en función de los objetivos que valoramos con las personas que derivan que les, ellos están de acuerdo en que les podemos ayudar, pues diseñamos un poco un programa de intervención con, actividad, con un poco la intervención individual que necesitan o con las actividades grupales que les pueden ayudar. Y eso sería un poco la presentación, la presentación de, de este recursos.
2: Bueno, pues buena presentación, Bea, de verdad. ¿Y qué te iba a comentar? Eh, hemos, eh, al principio del programa hemos presentado a los profesionales, que vamos, hemos dicho el nombre de cada profesional y de lo, en lo que se dedica en este centro. Y, bueno, eh, ellos, los profesionales, eh, ¿qué, ¿qué función tiene en concreto cada uno de ellos? Ah, ya hemos da, eh, más o menos, sabemos que un psicólogo, más, pero más, para, que, para que más o menos me digas cada uno, ¿a qué se dedica más? ¿A qué, se, a qué más se dedica de, del centro? ¿Qué es lo que más hace?
6: Pues hay dos psicólogos que nos ayudan en la atención diaria, nos marcan objetivos, estamos hablando de nuestra alegría, de nuestras situaciones diarias, de lo que conlleva la recuperación y luego hay un trabajador social que te ayuda con el tema de papeleo si sí, temas con la administración, un terapeuta ocupacional que está muy pendiente para hacer actividades de ocio y de otras actividades en el centro, tres educadores sociales que nos ayudan con una atención muy personalizada a tener una rutina, a tener unos objetivos, y la directora que es encantadora, que es psicóloga y que nos atiende muy bien. Y a mí me hace sentir parte del centro y estoy muy integrado.
2: Eres Carlos, ¿verdad? Sí, Preséntate, Carlos, tanto. que no te has presentado, caramba. Que, bueno, pregunto a Bruno. Bruno, ¿tú qué actividades haces en el centro? ¿O qué actividades se hacen en el centro?
1: Eh, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, soy Bruno, educador, usuario del CRPS. Las actividades que realizamos aquí en el CRPS para nuestra rehabilitación eh, son las siguientes. Hacemos actividades de ocio. Una de las actividades de ocio que imparte el centro se, se realiza un martes cada 15 días, donde nos reunimos con los educadores sociales para planificar la salida otro, eh, otro, otro martes. Vamos a diferentes puntos de Madrid. Normalmente vamos a la sierra, donde pasamos la mañana haciendo un paseo y después tomamos algo todos juntos pero ahora es un poco restrictivo con esto del COVID. Actividades también hacemos de paseos, senderismo, etcétera. Este tipo de actividades están relacionadas al aire libre. Fomentan mucho nuestra rehabilitación para poco a poco ayudarnos a ser más autónomos. Quedar con amigos sin necesidad de un monitor para saber que la enfermedad no consiste en quedarnos en casa ni agobiarnos con nuestras inseguridades. Lo que hay que hacer eso es sociabilizar y salir sin miedo, porque de todo se sabe. Como ya decía anteriormente, también hace poco inauguramos una actividad denominada Ocio Autónomo. Se realiza los viernes, cuya finalidad es tratar de ayudar a las personas a sociabilizar más aún. También hemos creado un grupo de WhatsApp con todas las personas interesadas en salir los sábados, pero sin monitor, nosotros solos.
2: Bueno, pues es una forma de ser autónomo, ¿no? Claro. Y, y vamos a seguir preguntando, y esta vez a Bea, la directora. Es que
1: todavía, hay? ¿Es que todavía? un poco, perdona. Ha
2: un poquito <risa> ahí, ahí pero bueno, pues vea, sigue, sigue diciendo más, sigue hablando.
1: Vale, las nombro un poquito y ya está. Sí, nombrarás. Bueno, Actividades deportivas, también hacemos, jugamos al fútbol… Eh, los miércoles hay una actividad que hacemos conjuntamente con el centro de día que está justo por encima del CRPS uh -huh. también vamos con, una, con la psicóloga de, del centro de arriba y también va Julio con nosotros nuestro educador eh, vamos a la, al Polideportivo de la, de, de la Granahilla, aquí en Majadahonda y ahí hacemos eh, eh, como ejercicios para todo un poco deportivo. También jugamos al fútbol, una pasanga con los compañeros y eso.
2: Pues está fenomenal. Eh,
1: también el, los viernes que en el partido... Bueno, nos hemos apuntado una liga también, voy a dar un poco de publicidad, que se llama Esportsame, que es un, una, una liga de fútbol que jugamos contra intercentros de la Comunidad de Madrid asociaciones etcétera etcétera para para sociabilizar más aún para saber que esto de la salud mental no es un problema no es un tema tabú para todas las, las personas sino que podemos que somos más que una etiqueta sabes que una que una um, una etiqueta así un sí una etiqueta que somos más aún y podemos hacer más cosas de las que hacemos sociabilizar ser una persona eh, to totalmente autónoma. Eh, eh, bueno, sigo con las actividades. Eh, el, los viernes que no hay partido vamos a entrenar a las rosas, a una pista deportiva, eh, eso es de urbanización, de, de ahí de Saled y esas cosas. Eh, también eh, voy con otras, para no explayarme mucho más, ¿vale? En el CRPS también se hace una revistilla. Estamos haciendo una revista donde, donde se involucran muchos usuarios para hacer sus artículos. Eh, se llama Quinta Esencia y cada usuario aporta su artículo, etcétera, etcétera. Otras de las actividades relacionadas al ocio son juego, música, pintura y tejer. Esta última es muy importante porque trabajamos para una asociación llamada Plan Yaya. El resultado va destinado a distintos lugares necesitados, como Marruecos, Siria, etc. Otros grupos para entrenar habilidades o mejorar eh, o mejorar nuestros síntomas de la, de la enfermedad son expresión emocional, psicodurtación, mejora cognitiva entrenamiento de vida autónoma. También el CRPS ha creado un grupo de familias, eh, las siglas son GAP, donde acuden las familias al CRPS y se reúnen. Hay otras actividades muy importantes que son los grupos de género, como por ejemplo mujeres y hombres. Eh, mi opinión personal acerca, bueno, voy a dar mi opinión personal acerca de, de este mundillo. La, mi opinión personal acerca de la, del estigma o de la forma que la sociedad a la hora de etiquetarnos es que nosotros somos unas personas igual que todas, que tenemos voz y voto en la sociedad. Lo merecemos como cualquier tipo de persona. Lo que pasa es que somos un poco inseguros, pero con un poco de, de seguimiento profesional y con una medicación adecuada, se sale. El centro me ha ayudado mucho a la hora de sociabilizar como conocer a gente, o sea, mucho a la hora de sociabilizar, conociendo a mucha gente muy buena. También es muy importante el apoyo constante que tenemos con los profesionales. Mi mejor ha sido un cúmulo de factores, tanto la medicación como ayuda terapéutica ha influido mucho en mi rehabilitación. Y también, muy importante, mi fuerza de voluntad a la hora de integrarme en la sociedad, haciendo voluntariados y ayudando a la gente. Ya total... ya te, no. Ay, perdón,
2: no quería que habías terminado
1: sí ya ya, te, no. ya has
2: terminado pues bueno. estoy totalmente de acuerdo contigo Bruno uh -huh. y, y ahora vamos a preguntar a Bea que es la directora qué es el estigma para o sea qué es el estigma cómo se se trabaja con el estigma
5: bueno, pues sobre todo, Teresa, el estigma a nivel general es una etiqueta negativa, ¿no?, que se pone a las personas y que resulta muchas veces muy difícil extenderse de ellas, ¿no? En el caso de los trastornos mentales, pues la sociedad suele etiquetarlos en general con muchas etiquetas, ¿no?, de débiles, como que no quieren trabajar porque son los vagos, o inútiles, o imprevisibles, o peligrosos. Todas estas ideas generan emociones negativas en las personas y actitudes muy negativas, que llevan a comportamientos y actos de discriminación y de rechazo, ¿no? Entonces, todo esto es durísimo y a diario lo veo en las personas que atendemos que son víctimas de este estigma y, y bueno, es que la percepción que tiene la sociedad es muy injusta, está muy basada en perjuicios, en, en muy provocados por el desconocimiento, por la falta de información o, muchas veces, por la mala información que hay, ¿no?, eh, muchas veces los medios de comunicación pues, son muy sensacionalistas y dan una, las noticias pues, de, hablando de actos de violencia graves cometidos por personas con trastorno mental sin dar una información completa y real de lo que ha ocurrido y cuando realmente la mayor parte de los estudios epidemiológicos no confirman para nada que las personas con personas con trastorno mental sean más violentas ¿no? que el resto de la población entonces toda esta información mandada es muy peligrosa y, y muy dañina, ¿no? Entonces, al final, pues nosotros todos los recursos de la red que trabajamos en esta red de atención social a personas con enfermedad mental, estamos súper comprometidos, nosotros, los familiares y los usuarios, en luchar contra esto, porque nos, nos parece tremendamente injusto y, además, es muy dañino para las personas que atendemos, ¿sabes? Tiene muchas consecuencias muy negativas, ¿no? Bastante tienen con enfrentarse a todos los síntomas de la enfermedad que que es admirable, ¿no?, la lucha que tienen y la capacidad de recuperación que a mí no me deja admirar, sino que encima pues se tienen que hacer frente a, a este estigma, ¿no?, tan injusto. Y, en fin, no sé, a mí me, me parece que este estigma es a veces más dañino que la propia
2: enfermedad. Sí, yo, porque creo que le... también, yo creo que también, vea estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces este estigma es el que nos hace a veces estar peor, ¿no?, digamos, y yo quería preguntar a Carlos, por ejemplo, que nos contara alguna experiencia que haya tenido con temas que en, de esto del estigma, de que le hayan estigmatizado en alguna ocasión, por en alguna vivencia de su vida. Que nos cuente algo, Carlos. Sí,
6: buenas tardes. Pues mire, hace poco, no hace mucho tiempo, estaba quedando con una chica y en la tercera cita la dije que tenía una enfermedad mental, la expliqué un poquito y me bloqueó directamente. Luego he tenido en un voluntariado que se hace por Madrid que dije que tenía una enfermedad grave y como no iba a haber terapeuta en la actividad, que iba a ser de forma autónoma, me dijeron que quería una entrevista personal, de muy malas maneras y no acudí. Y luego, por ejemplo, con una prima mía que tenía un paciente suyo que era el encargado, yo era jardinero, y tenía un paciente que era el encargado de jardinería del retiro, La hija y le dije que quería hacer voluntariado allí porque me mola el tema de plantas y tal, y me dijo que le tendría que avisar de que tiene una enfermedad grave y en no saqué coger unas tijeras y le cortara o a alguien de alrededor. Y hasta mi propia familia, cuando he dicho, cuando se enteraron que había desarrollado una enfermedad esquizofrenia pues me dijeron, a ver cómo te vas a comportar ahora. Y me he seguido comportando aún mejor, porque al estar medicado no tengo ningún síntoma, estoy estable, estoy tranquilo claro. y muy contento, la verdad.
2: Falma, y... Falta de información y también la ignorancia de la gente, también es sí. lo, que, lo que suele pasar en estos casos. Sí. ¿Quieres seguir contando algo más de alguna experiencia que has tenido? ¿Alguna más?
6: Pues... Pues sí, con chicas sobre todo, ...que pues nada más que me he hecho un Tinder y he tenido que poner que soy emprendedor, porque si digo que soy pensionista empiezan a preguntar yeah. por qué eres pensionista, por qué estás jubilado. Tengo también mi hermana que dice que hay que trabajar, que trabajar. Yo he trabajado durante 14 años, muchas veces 12 horas diarias, y al día siguiente estaba como una rosa. Y desde que contraje la enfermedad, corté una hiedra de mi hermana, que son tres horas, con mi piti, mis coca colas y tal, trabajando, vamos, de forma light y estuve tres días cansado. Que no es, somos vagos, somos la medicación, te queda muy cansado, la enfermedad, y yo lucho cada día por ser mejor persona y por integrarme en lo que pueda en la sociedad. Pero a veces te lo pone muy difícil. El estigma es muy, sobre todo las personas mayores, que, que como que les esconde, ¿no? Yo en mi pueblo he tenido que decir... ...que me han dado... ...me he caído de una escalera... ...y que me han jubilado por ello... ...luego a mi gente de, de confianza... lo he contado la verdad... ...pero... ...mis tías que por qué no trabajas... ...que eres un vago... ...que cómo... ...te van a jubilar con tu edad... ...no sé... ...un poco traumático todo... ...aparte de... ...para mí me cambió la vida...
2: Ya, no ...de estar trabajando...
6: ...tener todo... ...a de repente verme solo... ...nadie entendía que me pasaba... ...nadie sabía nada y hasta que dieron con la medicación y luego ya en el centro empecé a hablar, empecé a relacionarme y he vuelto a ser el, el que era. No soy el mismo porque han pasado los años y uno madura y, y es diferente, pero bueno, lucho cada día por integrarme en la sociedad y el centro me ayuda muchísimo porque he cogido más habilidades sociales y una capacidad de, de organización y de entender todo lo que me pasa que antes no lo sabía, estaba mal y no sabía por qué. Y ahora sé por qué estoy mal y cómo afrontarlo. Gracias a los profesionales.
2: Pues me alegro muchísimo, Carlos, que tengas esa, ese espíritu de superación. Y yo gracias. voy a contar un poco mi experiencia. Yo, la verdad, que con los voluntariados no he tenido problema. Pero, sobre todo, yo he estado de voluntaria en la Cruz Roja y a mí me han apoyado mucho para que haga voluntariados. Y yo, hombre, hay sitios donde, a lo mejor decirlo, pues no se traería algún problema, ¿no? Pero... Yo personalmente, yo los voluntariados que he estado, la verdad es que he estado muy bien considerada y estoy muy contenta y tengo que decirlo. Cada uno, a habla de todo, me imagino. Y, y sobre todo, en cierto modo, ¿no creéis que la culpa la tiene un poco? No, a ver, no, no toda la culpa, por supuesto, yo voy a aclarar. Los medios de comunicación a veces hacen comentarios sensacionalistas sobre la enfermedad mental. Algunos medios, no todos, ¿eh? que, hay que no hay que generalizar. ¿Qué opináis de esto, Bea? Pues
5: sí, yo creo que hay que cuidar mucho eso porque a veces dan las noticias de una forma pues, muy cercada y sin dar una información completa del caso y de por qué esa persona que sí, que tenía una enfermedad mental, pero a lo mejor no estaba seguimiento, o era una persona que no estaba en ese momento bien, o nos te dan una información muy sesgada que genera esa confusión y que es una realidad que no es así y no es cierta, ¿no? Entonces es verdad que, que hay que cuidar mucho lo que se dice por los medios de comunicación. Quizá ahora se está cuidando un poco más y hay más programas que, que tratan la enfermedad de una forma mucho más respetuosa, pero todavía se siguen oyendo estas noticias que hacen mucho daño. Y además se habla poco de, de lo positivo, o sea, no, claro, como no genera tanto tanta curiosidad, ¿no? La, la información sensacionalista, pues al final es la que dan más, pero es verdad que hay pocas noticias sobre, sobre cosas positivas que, que hacen las personas con enfermedad mental, ¿no? Entonces yo creo que es también una labor no solamente de los profesionales, sino también de las familias, de los usuarios y de todos los organismos, tanto de los públicos como los privados, el luchar contra que tengamos una, una estigma menor, que es que además es normalizar que se ha visto hoy en día, que con la pandemia nadie no, no estamos libres de que en cualquier momento se entre, tener un sentido, un, o sea, aparecer este tipo de enfermedades que son súper normales y que no podemos estigmatizar hacia la gente porque las consecuencias son súper dañinas. Y, y, y le restan muchas oportunidades de conocer, pues como dice Carlos, pues, a nivel social, ¿no? De tener pareja, oportunidades laborales, oportunidades eh, académicas, incluso del acceso a prestaciones de salud. Entonces, si disminuye si el estigma, pues serán atendidos también de una forma más temprana, porque la gente no tendrá tanto miedo a, a ir a un psiquiatra o a, a consultar por un problema de salud mental y en la evolución y el pronóstico, también va a ser mucho mejor. Entonces, también me parece que es un objetivo. Nosotros desde el centro lo trabajamos pues, a nivel individual con cada uno, porque a veces también daña mucho la autoestima, ¿no? se genera lo que se dice el no cuando tú te crees todas estas ideas y las, interiores, ¿no? las interiorizas como ciertas, y, y eso daña mucho la autoestima de una persona.
2: Entonces, Entonces ah, perdón, sigue, sí, vea es que, que ya habías terminado, pero sigue.
5: No, yo decía que aunque Bruno ya comenta, como os ha comentado Bruno, en algunas de las actividades que tenemos, pero en general, pues eh, ponemos bastante énfasis en, en planificar actividades que sirvan con este objetivo, ¿no? De luchar contra el estigma. Por ejemplo, todas las que ha comentado en las que utilizamos recursos comunitarios es una forma de luchar contra el estigma, porque se ha comprobado que el contacto con personas mmm, que tienen enfermedad mental reduce mucho el estigma. ¿eh? Cuando conocemos a las personas, pues eh, hace que las aceptemos y que muchos de esos mitos desaparezcan. ¿no? Por eso intentamos hacer también actividades conjuntas, por ejemplo, lo de la asociación YAYA, pues hemos estado en la ropa cosiendo en el centro de mayores, ¿no?, con personas que desde la edad que van ahí a ese centro y cosían junto con nuestras usuarias y luego todos estos participaban en proyectos solidarios, ¿no? Entonces ahí cuando entran en contacto con, con ellos, pues es como realmente, es pues una de las acciones, el contacto social que mejor ayuda a reducir todo el estigma. También hemos hecho acciones de sensibilización, porque yo creo que a la gente hay que informarla y sensibilizarla desde que somos jóvenes entonces nos hemos dirigido más a los institutos. que está en el Instituto de Las Rosas, en el Carmen Conde, y otro instituto ahora en Boadilla también. Y bueno, pues aquí nos, nos han acompañado también los usuarios a dar estas charlas, a los jóvenes, y en estas charlas pues hablamos sobre la enfermedad mental, sobre el estigma... Y, y, bueno, me parece que, que no podemos parar de hacer más acciones, ¿no? El voluntariado también, siempre intentamos que participen en actividades de voluntariado, pues porque, por ejemplo, Carlos que participa en bastantes, ¿no? Y Bruno también nos ha ayudado este año con una con un proyecto de recogida de juguetes que hemos hecho en Navidad junto con los profesionales del Centro de Día. Pues yo creo que la actividad de voluntariado también ayuda a disminuir su autoestima, a mejorar la autoestima, a sentirse de nuevo útiles... No sé. Y luego, todas las actividades que hacemos, intentamos hacer muchas en el entorno, muchas eh, donde entres en contacto con otros recursos, con relaciones con otras personas. No sé, de forma transversal, en muchas actividades y grupos, pues eh, tenemos ahí en mente el disminuir esa, ese estigma tan peligroso para ellos, ¿no?
2: Esta es la forma de trabajar contra el estigma aquí en este centro, ¿no?, del de CRPS de, de Majadahonda, ¿no?, es la forma de, de trabajar contra esta, esta En realidad,
5: todos los recursos de la red de atención a personas con enfermedad mental que hay por todo Madrid eh, tienen ese objetivo. Y, y cada año hacen un montón de acciones de todo tipo, de sensibilización, de exposiciones, en museos, de participación en medios de, de comunicación, de voluntariado. En la Comunidad de Madrid hay una página web donde tú puedes ver el balance de acciones anti-estigma que se hacen todos los años y son un montón de cosas, y todos los recursos estamos ahí, eh, pues con ese objetivo súper prioritario en nuestra organización de la atención, en las actividades que hacemos, porque es que nos parece fundamental, ¿no?
2: Pues me parece estupendo todo, vea o sea, es todo muy interesante, y la verdad es que te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hay, bueno, perdón, os agradezco que hayáis estado aquí, y contándonos todas estas cosas que son pues muy interesantes para las personas que tienen problemas y solamente quería preguntarte una última pregunta que es cómo puede quién te deriva a este centro, o sea, quién quién son las personas que a lo mejor le has dicho al principio, pero para que quede así claro cómo se vale. puede acceder al centro al CRPS de Majada Onda?
5: Vale, para acceder aquí tienen que estar en atención en su centro de salud mental. ¿Vale? En el centro de salud mental público que le corresponde por área, que normalmente se deriva el médico de atención primaria, se deriva al especialista, una cita con el psiquiatra. Entonces, en el centro de salud mental es un psiquiatra y si valora también el psiquiatra que le puede venir bien recursos de, como el CRPS, pues le gestionan una cita con la trabajadora social y les informa sobre el recurso y, y si la persona quiere, pues nos los presenta en la reunión que tenemos con ella pues, y, ponen, y nos cuenta un poco el caso y por qué le derivan. O sea, que siempre es a través del servicio de salud mental público. Que sí. le corresponda por su área de donde viva. En este caso cubrimos el área 6, que es el Centro de Salud Mental de Majadahonda... Eh, las personas que la atienden en el hospital de Collado Villalba, también en, en las citas ambulatorias, allí con psiquiatría y el centro de salud mental del Escorial. Abarcamos todas esas, esas todas zonas.
2: Esas esas zonas. Sí. Muchas gracias Bea, muchas gracias Bruno, muchas gracias Carlos
5: y gracias. espero
2: gracias. teneros algún día aquí, aquí en directo a Bruno que le tengo, le tengo que hacer una entrevista aquí en la radio. ¿Te animas Bruno? ¿Te
1: animas sí, sí, o
6: no? Sí,
2: sí. Vale. Pues vale. nada, gracias. Muchas gracias y, y hasta sí, la próxima. Gracias a ti, Teresa, por
5: darnos un poco este espacio y bueno, y por todo. Y de verdad que mucho ánimo a todos para luchar contra esto, que, que hay que reducir el estigma así o sí y es muy importante. Así que gracias por, por darnos este espacio hoy. Muchas
2: gracias. Hasta, sí, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Ahora seguimos con música. Tini, aquí estoy.
0: Todas hemos pasado por algo igual. Se te va la voz y no puedes hablar. Vuelve la pregunta de quién eres tú. Miras al espejo y no te ves igual. Pero vuelves a ser tú. Brillan tus ojos, la luz. Vuelve a decir desde hoy. Aquí estoy, mírame. Soy.
2: Bueno, pues aquí hemos pasado una un rato con ustedes en la vitrina, en el 107.4 de la FM. Aquí Teresa para ustedes y la semana que viene tendré, tendré, tendréis a mi amigo mi compañero David Acevedo con su programa de música. Hasta la semana que viene. <música>